0: Voilà, ça c'est notre jingle pour un, essayer d'épater Fanny et Sylvain qui sont parmi nous. Bienvenue à vous deux. Merci. Vous êtes euh, tous les deux co-auteurs, autrice-auteurs d'un livre euh, sur, qui va nous occuper cette prochaine demi-heure à Libre Radio. Ça s'appelle Génie du Code. Et puis alors, Génie du Code, qu'est-ce que ça désigne Eh bien, là, on pourrait dire euh, Python, Django, CSS, HTML, enfin des mots comme ça que les gens ne comprendront pas. Eh bien, euh, on les invite à justement se plonger dans ce livre pour découvrir finalement ce code et toutes ces choses qui se cachent derrière les sites internet. Parce qu'en fait, euh, ce dont vous parlez, c'est, pourrait-on dire, la moelle épinière des sites internet. Est-ce qu'on peut dire ça Oui, exactement. <rire> c'est Sylvain euh, qui répond.
1: En fait, le, le livre commence avec une introduction à HTML et CSS qui sont vraiment les langages qui sont utilisés par absolument tous les sites web qu'on va, qu va visiter en fait. Ouais. Donc rien que ces deux langages, ça permet déjà de faire une page web comme tous les tous les sites qui
0: existent déjà sur Internet. Très bien. Alors je propose que vous commencez par vous présenter justement euh, dans ce que vous faites euh, au sein de, des génies du code. Et puis ensuite on parlera à proprement parler du livre et du HTML, du code, de toutes ces choses-là. Alors Fanny, voudrais-tu nous dire qui es-tu Fanny Bonjour.
2: Oui, bonjour. Alors je m'appelle Fanny Vaucher, je suis euh, illustratrice et autrice de BD euh, et j'étais déjà venu à Libre Radio parler de La Bûche, la bûche. le fanzine collectif euh, non mixte que j'ai créé avec euh, des amis.
0: Absolument. Voilà. Ouais. Bienvenue.
2: Merci.
0: <rire> et Sylvain
1: Donc, Moi, j'appelle Sylvain Fancoser et je suis euh, développeur web depuis euh, bientôt 8 ans maintenant dans une agence web située à Lausanne. Très bien.
0: Et alors voilà, qu'est-ce qui vous a pris de vous allier pour, euh, pour faire ce livre-là Comment s'est -ce produit cette rencontre-là entre justement un, un, un ingénieur système d'une certaine manière On peut dire ça C'est un peu la fonction également Alors je fais un petit
1: peu de système mais c'est pas ma, mon occupation principale, c'est plutôt du, du web. Donc euh, système sera plutôt administration de serveur alors que moi c'est vraiment euh, écrire du code. En fait.
0: Voilà, ok. Alors un codeur et puis euh, une, une dessinatrice
2: en fait, on, on a déjà pas mal bossé ensemble avant ce livre dans le cadre d'une association, l'association antispéciste. Et on, faisait, on préparait les sites web ensemble. Du coup, on, a, on avait un bon feeling, ça marchait bien. Et un jour, Sylvain m'a dit, m'a avoué qu'il avait un projet depuis longtemps qui aurait été d'écrire un guide, d'écrire quelque chose qui n'existe pas encore et qui serait vraiment utile sur la programmation et quelque chose de ludique, d'illustré. Et voilà, comme j'avais beaucoup trop de temps, je me suis dit « bah alors, pourquoi pas ?» Non, c'est pas vrai, mais c'était um, très différent de tout ce que j'avais fait jusqu'à jusqu'alors. Et je me suis dit « Ben, chouette, c'est un, un, un projet qui me parle.
0: » Oui, alors parce qu'effectivement, on peut dire que tout à l'heure, j'ai voulu un peu me la péter, puis faire HTML, CSS, dire les mots compliqués. Mais ce livre postule que l'on puisse commencer à zéro. C'est-à-dire qu'une personne qui, euh, a priori, n'y connaît rien, peut se plonger dans ce livre-là justement pour arriver en douceur à apprendre ce que ça signifie que lorsque l'on entend le mot « code », lorsque l'on entend ces acronymes HTML et CSS.
1: Oui, alors c'était vraiment le but de, de, de proposer une approche qui convienne au maximum de, de personnes qui ne connaissent rien du tout là-dedans. On explique par exemple même comment faire un clic droit dedans parce qu'il y a des personnes qui sont sur Mac, par exemple, qui ne savent pas comment faire un clic droit. Euh, j'ai participé à, à des ateliers de, de programmation pour des personnes qui sont totalement débutantes et c'est pendant ces ateliers que j'ai pu réaliser en fait, le, la quantité de, de tous, ces, tous ces trucs qu'on qu connaît mais qu'on oublie que les autres personnes connaissent pas forcément.
0: Oui absolument, alors on va d'ores et déjà dire que les personnes autour de nous peuvent à tout moment évidemment prendre un micro et poser une question, à, avant, avant que les questions ne, ne surgissent, J'aimerais parce qu'il faut quand même bien décrire le livre pèse quand même 500 grammes, 600, 6, okay. 630, achetez pas loin quand même, hein. il, il, a, gros. Il, a, il voilà ce que je veux dire c'est qu'il a 300 pages, c'est un gros gros travail, un, ça a pris combien de temps de faire ça
2: ça a pris, on y a consacré euh, trois mois à plein temps parce qu'on a eu la chance que Sylvain pouvait prendre euh, des mois sabbatiques dans son job et puis euh, du coup, on a réservé cet espace pour bosser que là-dessus et euh, ensuite on a fini un peu sur nos temps de loisirs euh, donc en tout ça a pris ben, une année Enfin, on dit souvent qu'un livre c'est entre une année et deux ans selon comment on le fait
0: parce qu'il est effectivement extrêmement documenté et puis du coup il est superbement illustré et ça c'est très pédagogique c'est vraiment bien vu en tout cas une dernière question avant que les autres questions ne surgissent mais donc ça s'appelle Génie du Code, c'est paru aux éditions
2: euh, aux éditions pas, parce qu'on l'a fait auto en auto-édition. Vraiment... En
0: plus, c'est auto-édité. Oui. Bravo, bravo, dis donc. <rire> euh, la première question que j'aurais voulu vous poser par rapport à -là, est est ce livre-là, c'est comment est-ce qu'on choisit ce qu'on y met et ce qu'on n'y met pas Parce qu'il est extrêmement euh, gros, donc il y a plein de choses, mais j'imagine qu'il y a encore plein d'autres choses qui n'y sont pas et que vous auriez voulu mettre, j'imagine. Sylvain Ça a été vraiment
1: la, la grosse difficulté pendant, pendant toute la partie de la rédaction, c'était de se dire... « Ah, il y a ce truc-là que j'aimerais bien mettre pour que la personne puisse vraiment bien comprendre et aller un peu plus en profondeur dans, dans, dans le sujet. » Mais en même temps, il y a finalement plein de trucs qui, qui ont été coupés au montage parce que, parce que je savais que c'était trop. et Vraiment, le, le but de ce livre, c'était d'avoir un fil rouge qui est la réalisation de, de ce premier site web, de cette première, cette première page web, un truc qui soit vraiment fonctionnel du début à la fin. Et je me suis concentré là-dessus, en fait, de comment réussir à arriver jusque-là et puis après, à la fin de chaque chapitre, il y a à chaque fois une section qui est pour aller plus loin, ah, qui permet d'aller chercher plus d'informations, qui donne des ressources pour, euh, pour continuer l'apprentissage.
2: Oui, puis aussi, ce que tu avais dit, c'est que tu ne voulais surtout pas faire les, les, les guides que tu avais eu toi et que tu n'aimes pas, qui sont vraiment énormes, rébarbatifs, qui vont hyper loin dans les informations et qui sont finalement assez indigestes si on n'est pas déjà à fond dans le truc.
0: Et d'où l'idée également d'avoir ces illustrations euh, qui sont euh, entre la pédagogie et l'humour et qui permettent... Euh de oui, continuer à lire.
2: Voilà, bah en fait, on a vraiment voulu que ce soit une partie in, un, intégrale du livre, qu'il y ait un cadre narratif que je pose en BD et qu'ensuite, on, on avance dans l'apprentissage avec les personnages. En, en, il enfin, y a quelque chose de plus incarné, en fait, qu'on n'est pas seul avec les chapitres. On avance, il y a des moments où c'est un peu... Il y a un peu des pauses euh, avec des dessins, tout ça.
0: Ouais. On va revenir aussi sur les dessins parce que déjà celui de la couverture est extrêmement drôle et il invite euh, non seulement à la lecture mais au voyage, puisqu'on y voit une. Euh, on y voit, comment dire, une famille qui est. Alors il y a, y a l'ordi ouvert, il y a les. Les vagues, on est un pont surf surfe sur, il euh, sur, y a du surf là-dessus, quelque part aussi.
2: Oui, il y a, y a le, le thème de la mer euh, qui, qui est un peu présent euh, tout le long.
0: Ouais, voilà, en tout cas, il y a l'écume, il y a plein de choses sur ces dessins, on, on va revenir là-dessus. Où est-ce qu'on le trouve ce livre, d'ores et déjà Alors, on a entendu tout à l'heure Fahrenheit 451, là, on fait le petit clin d'œil à Pierre, notre ami, hein, 24 mm -hmm. rue Voltaire, la librairie anarchiste euh, Fahrenheit 451, mais également dans d'autres lieux, librairie du boulevard, genre.
2: Non, Bas en fait, on a vraiment seulement commencé à approcher des libraires. Donc, pour l'instant, on peut le commander soit directement sur le site euh, génie-du-code.com et puis, petit à petit, on va aller le proposer à des libraires euh, locaux.
0: OK. Et donc, vous êtes de Lausanne, donc certainement à Basta, tout ça, tout ça
2: Oui, il est, il est à Basta. Il donc, est déjà
0: à Basta. Librairie autogérée, l'équivalent de la librairie du boulevard, pourrait-on dire, à Lausanne Oui, une,
2: une coopérative. Euh... Voilà.
0: Une petite question d'ores et déjà.
2: Oui, moi, je
3: voulais poser une question à Fanny. Donc, toi, on est bien d'accord que avant de commencer ce projet, tu n'avais jamais entendu parler de codage, de, ni de HTML, ni de CSS, ou si quand même un petit peu, c'était des choses auxquelles tu étais un peu habitué.
2: Non, vraiment très peu, parce que même en travaillant avec Sylvain, il n'était il, il pas du style à, à balancer tout son son langage comme ça donc c'était assez mystérieux Et maintenant ça l'est moins mais je dois quand même dire que parce que ça a été aussi beaucoup de travail d'illustration j'ai pas pu faire moi même tous les chapitres j'en ai fait certains parce qu'il fallait toute façon qu'il y ait une première personne qui teste mais pas tous. Et du coup dans le processus de création de tes illustrations est ce que le fait
3: de moins bien connaître ton sujet ou peu connaître le sujet c'est un truc qui est favorable à l'esprit créatif ou plutôt défavorable, toi tu l'as senti, comment le... ce,
2: ce truc-là ben Moi je trouve ça plutôt stimulant parce que c'est chouette, c'est un peu comme un nouveau matériau dans lequel faire ses dents, tu vois, c'était pas recycler des, je sais pas, des petits gags que j'avais déjà faits ou des persos que, que je connaissais, c'était vraiment tout un terrain à explorer, c'était aussi vraiment le challenge de comment rendre un univers drôle et narratif avec un sujet aussi à la base abstrait et ardu. Tu vois. Merci.
0: Mais alors voilà, euh, on va devoir entrer dans ces, dans ces mm, acronymes. HTML, CSS, QUID. Sylvain, voudrais-tu nous éclairer un petit peu
1: Donc euh, HTML et CSS, comme je disais avant, c'est vraiment la, la base de, des sites web. HTML, ça va définir tout ce qui est la structure, le, le contenu, la, vraiment la, la, la base du contenu en fait sur une page web. Et après, ce qui fait que les sites web qu'on voit, ils sont comme ça, jolis, avec des, avec des couleurs, avec de la mise en page, avec des polices différentes. Ça, c'est le rôle du CSS. Donc, c'est de venir appliquer en fait, une couche de, de présentation par-dessus cette première couche de structure et de contenu. Donc ça, c'est vraiment deux euh, langages, entre guillemets. Mais c est, c est, HTML, c'est un langage de, de balisage. Donc, ça ne permet mmh. pas de faire des, vraiment des sites dynamiques. Ça permet juste de faire des pages qui sont, qui sont statiques.
0: Si tu, si tu réponds aux questions pendant que je les écris, je <rire> statique dynamique, tu vois, je n'ai pas fini dynamique. Oui, certes. <rire> Absolument. Alors, peut-on dire que justement, le HTML est ce qui dessine les contours du site et puis peut-être que la profondeur serait le CSS Est-ce que ça correspond un petit peu à la réalité, ce que je dis là
1: alors HTML ce serait, ce serait plus la façon dont, dont l'information est, est, est disponible sur la, sur la page uh -huh. et puis CSS c'est comment elle est présentée en fait on pourrait, si on veut comparer ça avec une maison par exemple on pourrait dire bah, le HTML c'est comment la maison est construite puis après le CSS bah, ce serait je sais pas, la peinture qu'on va mettre par dessus, euh, les, les rideaux etc.
0: Peut-on dire que ces deux langages sont indissolublement liés on a besoin des deux pour faire un site ou est-ce qu'on pourrait faire l'économie d'un des deux
1: On peut... Totalement faire l'économie d'un des deux. Par exemple, dans le livre, on, je commence par expliquer ce que c'est le, le HTML, comment ça marche, et créer une première page web seulement avec du HTML et pas de CSS. Oui. Mais le résultat, forcément, c'est est, est, est du texte noir sur fond blanc, il n'y a, a aucune mise en page, en fait. D'accord. Et c'est pour ça qu'on va mettre du CSS par-dessus.
0: Ok. Et dis-moi, qu'est-ce qui. On voit maintenant beaucoup des sites extrêmement interactifs qui, euh, sur lesquels on peut aller vraiment en profondeur en cliquant sur un hyperlien qui va nous mener ailleurs. Euh, Cet ailleurs va être brillant ou en tout cas va donner une perspective même, il va y avoir quelque chose de dynamique, qu'est-ce qui permet d'arriver à ce résultat là Est-ce que c'est justement la combinaison des deux ou est-ce que c'est encore autre chose
1: Alors le, les, les hyperliens c'est aussi un, un truc qui est à la base du web en fait c'est comment on va faire des... Le, le, le web en fait c'est des liens entre des ressources donc, entre des pages web. Est, le, le concept d'hyperlien, en fait, c'est aussi central au, au web. C'est ce qui permet de lier des, des sites entre eux ou des pages entre elles. Euh, ouais, c'est ça à la base. Très bien, très bien.
0: J'étais en train de regarder je, en même temps parce que je le découvre. Hein, je consulte libre. Je suis tout de suite allé voir à la fin, justement, pour euh, la, la question suivante. Là, il y a des remerciements. Euh, quand, quand, lorsque l'on s'attelle à un tel travail, Bien, alors, on est là, c'est un duo, mais en ce qui concerne toute la recherche technique, comment est-ce qu'on va débusquer euh, l'information et comment est-ce qu'on va la rendre accessible à toutes et à tous Alors, j'ai bien compris qu'il y avait les illustrations qui étaient là pour inviter à ne pas décrocher, euh, mais avant cela, il faut quand même avoir la. Il faut, il faut dominer la question technique. Et alors ça, comment on le fait On le fait dans le cadre d'une école, on le fait avec des, justement d'autres ingénieurs. Comment comment est-ce qu est que tu
2: domines la question
0: like <rire> <tu rire> ah, ben, Non mais, tiens, que, parce que c'est un, un, une somme de savoir quand même assez impressionnante. Il faut savoir ça, il faut savoir ça. Le, le HTML par exemple, tu, tu codes quand, quand on code, on sait balise euh, HR, fermer la balise bidule, enfin tout ça, tu le sais, tu peux écrire en code.
1: Oui, alors c'est comme apprendre une langue en fait, c'est pas Mais un truc voilà. qui se fait du jour au lendemain. Et voilà. Et, personnellement, pour l'apprentissage de la programmation, ça a été un truc qui a été, qui a été très difficile et très frustrant au début parce que j'avais pas trouvé justement de, de livre comme Génie du code. En fait, ce que je voulais faire, c'était une méthode pour apprendre à programmer. Ce que je trouvais, c'était surtout de, de, des, des livres qui étaient, qui étaient vraiment euh, très gros et puis très, assez, assez complexes vraiment, à comprendre quand on n'y quand on connaissait rien. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir faire des, des études là-dedans. Et puis là, ça fait, ça fait plus de 15 ans que je travaille dans, dans le domaine du développement. Du coup, maintenant, j'ai enfin, un bon bagage technique. Mais la plupart de... Enfin, presque toute la matière que je connais au niveau du développement web, je l'ai appris en autodidacte.
2: Mais après, dans, oh. dans la façon dont tu as euh, structuré l'enseignement, en, c'est quand même vachement tributaire des ateliers que tu as fait euh, ah, de oui. Django Girls, de l'expérience que, oui. que tu
0: avais. Voilà, donc il y a un truc de terrain quand même, c'est-à-dire qu'il est testé, il est le fruit d'ateliers, donc de choses extrêmement concrètes.
1: Oui, alors il y a... Là, je mentionnais seulement vraiment le, le, le côté euh, connaissances techniques, oui. mais après, au niveau de la pédagogie, j'ai participé à des, des ateliers de programmation, qui sont... Euh, le premier, c'est Django Girls, c'est des ateliers de programmation qui sont destinés aux femmes, euh, avec une grande partie de personnes en général qui sont, qui sont vraiment complètement débutantes. Donc ça, ça donne déjà une bonne vision en fait, de, des points qui sont problématiques dans l'apprentissage de, de la programmation. Et puis il y a PowerCoders qui est aussi une initiative pour, pour les réfugiés en fait, pour leur apprendre la, la programmation.
0: D'accord. Et puis de nouveau, en reprenant le livre en main, on observe à la fin quelque chose sur lequel j'allais t'interroger et qui est extrêmement important dans ce cadre-là, c'est le lexique. Parce que c'est vrai qu'il y a tout, une, tout un champ sémantique qui sort de l'habituel et qui souvent désarçonne. Hein, déjà les mots, c'est pour ça qu'on a commencé par acheter MLCSS. Souvent, euh, autom ça, ça donne des fois, ça fait des fois peur, et des fois c'est un petit peu euh, répulsif. Et alors là du coup, ça c'était important que vous le mettiez. Vous avez vraiment tout de suite pensé à dire, on va immédiatement mettre un truc, euh, voilà, un lexique à la fin, ça commence par adresse IP. Et effectivement, ça c'est un truc qui peut immédiatement repousser des gens.
1: Ça, ça a été aussi le, le fruit en fait, des, des ateliers de test qu'on a fait parce qu'il y a eu une première version du livre. Après, on a fait tester le livre à une vingtaine de personnes. Et puis, on a des personnes qui, nous ont, qui, qui pouvaient directement mettre du feedback dans le texte et puis dire « Ah ben, ce terme-là, par exemple, j'ai oublié ce que c'était entre deux chapitres. » Ou « Ce terme-là, je ne sais pas ce que c'est. » Et ça, ça nous a vraiment donné envie de faire un, un lexique. Ouais.
0: ouais Le livre a l'air effectivement très pédagogique. On commence par un sommaire. Il y a immédiatement des pictogrammes qui sont... Ajouter pour, euh, j'imagine, favoriser, pardon, euh, les apprentissages et puis euh, y entrer euh, en douceur. Et puis à il ces illustrations qui sont incroyables. Alors, Fanny, comment est-ce qu'on approche un sujet aussi, a priori, difficile, technique et, comme tu l'as dit, rébarbatif, avec une pointe d'humour et avec un dessin qui doit justement, a priori, de nouveau, aller à l'inverse de ça, aux antipodes de ça
2: mais En fait, le secret, c'est de commencer par un apéritif.
0: <rire> bien on s'est
2: dit, on va aller boire. À l'époque, on, enfin, on s'est vu pour bosser là-dessus, on était à Marseille. On s'est dit, on va aller boire un pastis. Puis, on va essayer de trouver une idée pour, euh, pour, pour faire un récit dans ce livre. Et puis, voilà. Puis, on s'est dit que quand même, le plus simple pour, euh, pour faire vivre cette histoire, c'était d'avoir euh, la personne qui apprend euh, à l'autre personne, en fait, comme, euh, comme, comme ça se passe généralement. Et on a créé ces personnages du génie, c'est un, un jeu de mots parce que qu'il sort d'une bouteille et euh, c'est pas qu'il est absolument génial, c'est juste qu'il sort de cette bouteille et puis euh, qui propose, euh, qu'il y a, qui a trois, trois vœux à choix pour la, la fille qui, le, qui trouve cette bouteille, qui espérait que ce soit un vieux vin des temps anciens, mais non, c'est un génie dans une bouteille qui va lui apprendre la programmation mince. <rire> <C 'est rire> voilà, donc c'est un peu en tripant comme ça entre nous. Euh, c'est aussi que moi, j'avais dit à Sylvain, ok, je fais ça, mais j'ai vraiment envie de, de m'amuser. J'ai pas envie que ce soit un projet euh, que je traîne comme ça. J'ai envie que ce soit fun et puis qu'on se retrouve, euh, qu'il re qu y ait une bonne ambiance euh, aussi. Euh. Dans la réalisation du truc, donc voilà, on s'est fait plaisir avec. Euh... Ok.
0: Alors, ça veut dire que parce que donc les dessins euh, prennent des fois, enfin sont des fois là juste pour illustrer un propos, et des fois ils prennent une place plus centrale où il y a une séquence.
2: Euh... Oui, alors voilà, il y, y a le, le double euh, rôle des dessins, qui est de rendre, euh, de mettre en image des concepts abstraits pour les rendre plus facilement compréhensibles, et aussi euh, le, le rôle euh, du récit pour euh, aider à avancer, pour faire exact. des pauses. Donc chaque chapitre. Euh, et euh, ponctué de plein de dessins et il se finit aussi sur une petite scène euh, en BD ouais. pour, euh, pour clore le truc ouais.
0: Et ce travail à quatre mains là est-ce qu'il a été ardu de, de décider à quel moment est-ce que c'était mieux quel dessin était mieux à quel moment ou est-ce que euh, c'est automatiquement finalement l'affinité la entre vous a fait que non là ça paraît évident que là un dessin est plus euh, explicite qu'un qu long discours tout ça tout ça
1: il y avait en tout cas, dans le... quand j'ai écrit le texte, il y avait certains concepts que je savais qu'il fallait, il fallait vraiment illustrer, ah, c'était vrai. vraiment important. Ouais. Euh, après, il y a aussi d'autres moments où j'écrivais du texte et je voyais que tout à coup, il y avait, il y avait deux pages entières d'explications de, techniques qui pouvaient être vraiment super compliquées et puis euh, et décourager le, la lectrice ou le lecteur. Du coup, on a essayé de mettre des, des petits dessins sympas dans ce genre de, de situation, ouais.
2: Oui, il bon, faut aussi dire que moi j'avais l'impression qu'il y aurait beau, beaucoup plus de dessins par rapport au texte, mais à la fin tu as encore rajouté pas mal de textes, donc <rire> des fois j'ai l'impression qu'il manque des dessins, mais bon, on ne pouvait pas faire plus.
0: Mais y aurait-il, pourquoi pas, plus loin une extension plus BD du coup Ça pourrait être, euh, pourquoi pas, une, une des suites euh, possibles à ce projet
2: oui, mais on s'était dit aussi qu'on pouvait faire des petits bonus accessibles sur le site avec des, des bouts de bt ou des trucs, un peu. Ça, ça serait assez fun, mais bon, ça prend du temps, de ben, travailler.
0: Oui, parce que, bon, alors, le, le, effectivement, j'allais revenir à la bûche, mais peut-être que ces personnages pourraient euh, sortir du livre d'une certaine manière, de ce livre-là, et puis euh, avoir une forme d'autonomie euh, qui pourrait, bien entendu, à chaque fois se référer à des choses euh, comme ça, mais qui sait, peut-être euh, existeraient-ils ailleurs ces, ces personnages hein. mm -hmm. Pour le moment, en tout cas, c'est pas. vous n'y avez pas pensé, il n'y a pas un, un petit truc qui vous habite. Ou bien, je vous demande, parce qu'il y aura peut-être un tome 2 ou quoi. Avez-vous des aspirations particulières maintenant que celui-là a été produit Finissons déjà le premier. <rire> <rire> On va Absolument. Alors justement, pour finir le premier, où en, en êtes-vous Est-ce qu'il va y avoir euh, voilà, des présentations, des discussions dans des librairies ou dans d'autres lieux Est-ce que ça, ça vous habite déjà Vous avez déjà des, une programmation concernant ce livre
2: <rire> ouais, ouais. Non, en fait on, a, on sort un peu de l'énorme boulot de, de finalisation euh, d'impression et puis on commence tranquillement à, à le diffuser, à faire de la promo donc ça, un peu, ça va un peu dépendre euh, de ces prochains mois on, on avait aussi évoqué au début l'idée de faire des ateliers euh, par... je grelotte un peu
0: ouais, bah, non, mais c est... C est <rire> on fait <rire> ça il fait en dessous de zéro clairement donc euh, courage <rire>
2: Et puis, mais voilà, pour l'instant, c'est vrai qu'on on a été jusqu'à présent tellement concentrés sur le but qui était d'avoir l'objet papier pour pouvoir enfin le, Bien sûr, qui est le faire découvrir à d'autres. Donc, ouais. on, on, a, on est aussi curieux de voir comment il va être reçu, en fait, si, si ça va intéresser des gens, si vraiment ça va répondre à un besoin ou si on va se retrouver avec notre palette. <rire> <En tout cas. rire> Palais de
0: livre C'est une question qui allait arriver, mais Sarah, on a une avant. Enfin, euh, oui, oui. oui
3: c'est tout bon. <rire> euh, voilà. Moi, j'avais une petite question. Oui, oui. Euh, moi, je me suis procuré le livre. C'est vrai que c'est un monde auquel je m'intéresse énormément. Il euh, y a une chose que je reproche à tout ce qui est lié à Internet ou aux nouvelles technologies, en tout cas, c'est la rapidité avec laquelle ça change. Selon vous, en ayant, on est en décembre 2018, le livre est paru il n'y a pas longtemps, combien de temps il est valable ce bouquin
2: C'est drôle parce qu'on en a parlé à midi, parce que Sylvain il me disait « mais il faut qu'on se dépêche pour le diffuser et tout ». Puis je disais bah, « c'est bon maintenant qu'on l'a ». Puis il disait « ouais mais tu te rends pas compte dans le dans le web comme ça avance vite ». Je lui ai mais on peut quand même au moins l'utiliser jusqu'à la fin 2019 ». il a dit « ah oui quand même oui. ». Ah, okay. Je ne sais pas si, si c'est plus ou
1: c'est vrai que c'est euh, un, un truc qui est assez difficile dans les livres d'informatique en général, c'est que c'est assez vite. à la page quoi. Ouais, et parce que les logiciels changent très vite. Dans le livre, j'explique comment euh, comment installer un éditeur de texte par exemple, mais l'éditeur de texte, l'interface de l'éditeur, elle peut changer très vite ah, aussi, ben, et peut-être que les explications, elles sont plus valables... Euh, euh, demain, j'espère pas, mais ça devrait pas et sinon au niveau des logiciels ben HTML, CSS ça, ça, ça bouge un peu mais les, là on, on parle vraiment de la, des concepts de base, donc ça ils seront je pense toujours présents, en tout cas aussi longtemps que HTML et CSS existent, existeront et, après pour ce qui est après Python et Django, ça, ça peut bouger un peu plus vite mais j'ai fait attention à me baser sur des, des versions qui sont maintenues pendant au moins euh, deux ans donc je pense que le livre il sera valable au moins, euh, au moins trois ans ah, cool. Ce qui est en, en temps informatique,
0: <rire> c'est une éternité. Oui. <rire> mais, mais à part ça, c'est vrai que en, en ce qui concerne en tout cas le HTML, là, là je parle du profane hein, qui, qui connaît à peine les rudiments du code. Mmh. C'est vrai qu'HTML, CSS, on peut s'y retrouver encore dans la longueur. Après, c'est sûr que lorsqu'on utilise comme à peu près tout le monde euh, WordPress, bah, il voilà, y a des petites choses hein, des, qui s'ajoutent euh, très, très rapidement et bon, bah, voilà, qui sont...
1: Il y, y a même des technologies en fait qui, qui bougent encore plus vite que ça. On a la chance, Python et Django, c'est deux technologies qui bougent encore relativement lentement. Mais il y a une autre technologie qui est très utilisée dans le domaine du web, c'est le JavaScript. Et ça, ça a tendance à bouger encore plus vite. et Il y a même une, une blague qui tourne un petit peu chez les développeuses et les développeurs, c'est de dire qu'un outil qu'on utilise en JavaScript aujourd'hui, il sera, il sera déprécié la semaine suivante. Donc, c'est montre à quel point ça bouge vite.
0: Là, on, par, on peut parler d'obsolescence programmée, selon toi C'est quelque chose qui fait partie justement du fait d'alimenter un commerce Ou euh, c'est vraiment parce que la, la technologie avance et, et que les choses avancent mécaniquement, d'elles-mêmes quasiment Je
1: ne crois pas qu'il y ait un grand intérêt économique euh, là-derrière, d'autant plus qu'une bonne partie de ces outils sont open source. Euh, D'ailleurs, tous les outils qu'on présente dans le livre ils sont open source aussi, on a ça, fait attention bien à ça. Ouais. Et pour le JavaScript, c'est plus j'ai l'impression que c'est un monde qui est encore assez, assez jeune et les gens veulent, veulent sans cesse essayer de réinventer un peu des trucs pour essayer de faire mieux. Et c'est ça qui amène à, à une technologie qui bouge très vite en fait.
0: Ok. Alors justement, je voulais vous poser la question concernant les retours que ces livres auraient suscités. Mais vous n'en êtes pas encore là ou bien vous en avez pas encore beaucoup recensé de ces retours Ou déjà, vous avez eu des gens qui vous ont dit « Ah tiens, moi j'aurais bien voulu, mais ça pas. » Puis « Ah oh ouais, alors ça, en fait, il y avait nickel, tout ça. »
1: Alors pour l'instant, vu qu'on, vu qu'on a à peine commencé à les distribuer, on n'a pas encore, ouais, encore de retour mais on se réjouit.
0: Ouais, ça marche. À qui potentiellement, à qui ce livre serait-il destiné selon vous À tout le monde, très large public, ou bien il y a peut-être des niches vers lesquelles vous auriez également envie d'aller. Typiquement, ben, voilà, on peut parler de populations un petit peu plus a priori euh, délicate en termes d'informatique. Je pense aux aînés ou à des personnes comme ça. Il est vraiment, il est fait vraiment pour tout le monde.
1: Mon, euh, mon, mon désir en tout cas c'était qu'il soit, qu soit vraiment approchable par des personnes qui a priori ne seraient pas forcément intéressées à l'informatique ouais. donc c'est pour casser un peu cette image de l'informatique qu'on a comme un, un truc qui est, qui est assez euh, aride euh, réservé aux, aux hommes ingénieurs euh, qui ont fait des hautes études donc le, le but en tout cas dans la, la forme du livre mais aussi dans les explications c'est que, que ce soit vraiment approchable par tout
0: le monde Très bien euh... Y a-t-il un avant et un après lecture de ce livre-là je, je, je suis un profane, j'arrive, je, je vois un beau livre jaune qui est effectivement attractif, il faut le dire. En tout cas, on peut dire autour de nous qu'il est attractif. Les personnes opinent du chef autour de nous. Donc et ça puis il a une
2: couverture un... brillante, c'est rare ouais. de ouais. nos jours.
0: Non, mais il est attractif, c'est vrai. Il donne envie de s'y plonger. Euh, si je le lis... alors D'abord, est-ce que, est que vous l'avez fabriqué pour qu'on le lise de manière linéaire donc de A à Z ou pas j'ai bien compris, pas complètement parce que tu, tu disais qu'il y avait des choses qui étaient mises en exergue pour si on voulait aller plus loin donc déjà ça veut dire qu'on peut lire le livre d'une certaine manière en mettant de côté peut-être un, une, une technicité supérieure euh, allez, je prends un exemple d'un livre qui est fantastique 1984 de Georges Orwell dont des chapitres techniques sont mises en arrière en disant lecteur maintenant soit tu continues dans le dans le, la forme narrative du livre, soit tu t'arrêtes et puis tu vas aller chercher plus loin et du coup tu peux aller derrière voir qu'est-ce que c'est que le poum le, voilà les, les parties à l'époque, la guerre d'Espagne tout ça est-ce que vous l'avez fabriqué comme ça de manière linéaire ou pas, ou différemment
1: je pense que la, la suggestion de présentation, en tout cas du livre, c'est vraiment de, de le suivre du début à la fin pour justement suivre la réalisation de, de ce projet, enfin de, du site web. Après, s'il y a des personnes qui ont déjà des connaissances en HTML, CSS et qu'elles trouvent que les explications, par exemple, sont trop basiques et qu'elles veulent directement passer à Python et Django, elles peuvent aussi parce que dans le, dans le livre, bah on, la, la personne crée un projet donc du début à la fin, mais il y a des, des points de contrôle en fait, qui permettent de reprendre le, le projet à un certain un, enfin un point donné. Du coup, ça permettrait de commencer, par exemple, directement au chapitre Python, si quelqu'un connaît déjà HTML et CSS. J'ai compris.
2: Et puis aussi, dans ton, ton envie de faire des récapitulatifs à la fin de chaque chapitre et des tableaux, c'était qui y le plus possible la possibilité pour la personne qui a envie de revenir après vers le livre, de, de rafraîchir ses connaissances ou de chercher une info dont elle n'est plus très sûre.
0: D'accord, donc la pédagogie vraiment est extrêmement pensée. <rire> On a essayé en tout cas. Oui, ouais, c'est très bien. Sarah
3: Oui, euh, moi j'avais encore une question. Alors c'est vrai que rien qu'en regardant le sommaire, on a quand même une petite réponse à la question que je vais poser. Mais on, on trouve sur Internet des tutoriels euh, sur HTML, CSS qui nous apprennent euh, euh, de manière un peu bête et méchante comment utiliser ces outils-là. Est-ce que vous, dans votre livre, il y a la volonté d'aller un peu plus loin et d'essayer de conscientiser le lecteur par rapport à ce que c'est que d'utiliser ce genre euh, d'outils là et quelle est l'implication sociale, économique, politique que ça peut avoir ou est-ce que euh, c'est est vraiment on, un, un pur apprentissage sans, sans qu'il y ait de réflexion derrière ou vous, vous êtes allé un peu plus loin
1: On a fait, euh, dans le livre, il y, y a deux, euh, on appelait ça quoi Des encadrés,
2: c'est ça Des hors-chapitres. Des
1: hors-chapitres il euh, y en a un sur le sur l'open source et un sur la diversité dans le monde de l'informatique donc c'était pour sensibiliser les électrices et les lecteurs à ces deux en guillemets problématiques qui sont liées au domaine de l'informatique on n'a pas fait un troisième hors chapitre sur euh, je sais pas, dans la, la, la responsabilité euh, éthique et sociale des développeuses et des développeurs dans le, dans le web ce serait une, une possibilité mais pour l'instant on s'est contenté de en tout cas, ces deux hors chapitres
0: qu'on trouvait, qu trouvait déjà importants alors, je, je repose euh, la question parce que vous avez répondu que partiellement. Y a-t-il un avant et un après C'est-à-dire que, est-ce qu'en avant, je suis un profane et en après, je suis un génie Une fois que j'ai lu le livre, qu'est-ce qui se passe pour moi J'arrive à, à quoi Qu'est-ce que je sais faire
1: ben, Déjà, tu sauras si, euh, si tu as envie de programmer, je pense. Et <rire> okay. ça, c'est déjà pour. Enfin, je pense que c'est important de, de voir si c'est quelque chose qui nous plaît. Ouais. Si c'est si une voie dans laquelle, par exemple, on veut, on veut se diriger. Donc ça, c'est une première chose. Et puis surtout, on a un résultat concret, en fait. C'est qu'on a un, un site web qu'on peut utiliser, qu'on peut partager avec, euh, avec nos amis et qu'on peut après faire encore évoluer en poursuivant son apprentissage dans la, dans la programmation. Mmh.
2: Oui, puis il faut préciser que ce n'est pas juste un site web, c'est un quiz. Donc on apprend vraiment à mmh. faire un site dynamique avec, euh, que des gens peuvent utiliser. Euh,
0: Mmh. Absolument Un quiz sur les poissons <rire> Exactement Sylvain franck fan niveau chez, Je vous remercie beaucoup D'être venu jusqu'à nous D'avoir pris du temps Il y a encore une question Oui t'inquiète pas T'inquiète pas On a encore un petit moment J'annonce je, je, l'atterrissage la, C'est pour ça que je fais comme ça On arrive au bout Effectivement de cet entretien Pour aujourd'hui On aurait beaucoup de questions À vous poser Là on a un petit temps limite Aujourd'hui Parce que voilà On a été un petit peu euh, défectueux Mais on reviendra là-dessus Et on aimerait bien euh, Vous réinviter pour, des, pour certaines petites choses Dont Sarah et d'ailleurs friande également, donc on, on reviendra, quoi qu'il en soit, vers vous. Je voulais d'ores et déjà vous remercier pour, euh, euh, pour votre disponibilité, pour les réponses que vous avez apportées, et on y va avec euh, la prochaine question.
3: Oui, je voulais savoir si vous connaissiez euh, les gens, ou euh, vous connaissez le, le bouquin de, qui s'appelle « Le guide d'autodéfense numérique ça, ». Ça vous parle Oui. Ouais. Ouais, ouais. Euh, bouquin génialissime aussi, et eux... Ce, Quasiment chaque début de chapitre, ils disent euh, voilà, les technologies avancent très vite, euh, référez-vous euh, à notre version web qui est réactualisée. Je sais que vous, vous avez aussi la possibilité et de, euh, que nous, on se le procure en version web euh, ou en version papier évidemment est-ce qu'il va y avoir un suivi sur cette version web est-ce qu'elle va être réactualisée est-ce qu'elle va être mise à jour et sur quelle durée parce que ça, ça va demander une, une sacrée dose d'implication en termes de temps aussi que de réactualiser la version numérique euh, du bouquin euh, est-ce que vous avez prévu de le faire et sur quelle durée de temps si vous avez prévu de le faire
1: euh, alors je peux déjà te dire que oui on a prévu de le faire il y a déjà euh, pour, certains, pour certains chapitres euh, étant donné la complexité de, de l'informatique et puis le nombre de configurations possibles sur son ordinateur, il y a certains chapitres où il y a des installations de logiciels par exemple qui peuvent ne pas fonctionner et du coup là, dans le livre on dit, si ça ne fonctionne pas va sur cette adresse là et regarde, essaye de, de, de suivre les indications qui sont données et on essaye de donner plus d'indications donc il y, a, il y a déjà cette volonté de faire des enfin la, cette possibilité en tout cas de faire sur le site des articles qui permettent de, de, de corriger des, des problèmes qu'il y aurait avec la, la configuration de certains, hein, certains logiciels. Et potentiellement, ben, ces articles pourraient être utilisés pour dire ben, dans la, à partir de telle version, ça, ça ne fonctionne plus comme ça, mais ça fonctionne comme ça, c'est prévu. Je ne peux pas donner une durée exacte pendant laquelle on va le faire, mais en tout cas, on va essayer de le faire au maximum basé aussi sur les retours qu'on va recevoir des gens.
2: Oui, en fait, on invite les gens à ne à pas hésiter à, con, à nous contacter s'il y a des, des points concrets, de problèmes ou autre. Voilà. C'est vraiment bienvenu.
0: Les questions de fin, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on vous contacte Comment est-ce qu'on vous fait des retours euh, Site Internet, y a-t-il une adresse de contact
1: Alors, sur le site Internet, il y a effectivement dans le dans le pied de page une adresse de contact, c'est info.geniusducode.com euh...
2: Genie au pluriel, geniesducode.com mm -hmm. ouais.
1: Et sinon, ben, on est aussi euh, plus ou moins présent sur les réseaux sociaux, mais ça, c'est plus pour la promo.
0: Ah, mais c'est bien aussi. Donc, sur euh, Facebook, par exemple, euh, Génie du Code, on trouve également. Donc, Génie du Code au pluriel. D'ailleurs, c'est le titre du livre Génie du Code, apprendre à programmer en créant un site web avec Python et Django. Ça, c'est le livre en auto-édition par les deux auteurs, donc euh, Fanny Vaucher et Sylvain, euh, je ne veux pas mal prononcer, mais je l'ai dit, c'est le Franck Hauser, c'est juste Franck Hauser. Franck Hauser, on dit. Pardon, Franck Hauser. Deux petites dernières questions vite fait pour vous, GAFAM c'est Satan, Framasoft c'est le paradis
1: Ben ouais enfin Framasoft je trouve vraiment euh, vraiment super ce qu'ils ce qu font euh, cette, euh, cette approche de ce qu'ils appellent bah, dégoubliser dé 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 internet ouais, et absolument. puis de, de faire la promotion de l'open source. Pour moi c'est vraiment hyper important et, et c'est pour ça qu'on parle quand même pas mal de l'open source dans le livre parce que je pense que c'est important que les gens soient, soient conscients aussi des problématiques liées au logiciel propriétaire
0: ouais. un site ou deux que vous conseillerez à, aux gens qui nous écoutent, est-ce qu'il y en aurait comme ça est-ce qu'il y a des petites perles comme ça qui, à part évidemment génie-du-code.com, point .com pardon, à part génie-du-code.com, y a-t-il voilà, un ou deux sites comme ça que vous auriez envie de livrer en pâture des gens qui nous écoutent sur n'importe quel sujet d'ailleurs un truc en vous disant ah tiens ça c'est visuellement il est intéressant euh, pédagogiquement il est bien et puis il y a un contenu euh, qu'il faut absolument que vous que l'on découvre je temporise hein, vous avez vu
2: <rire> ça
0: nous prend pourvu <rire> bah si on n'a pas il n'y en a pas on coupera alors lié à la programmation <rire> j'en ai
1: pas directement mais je peux vraiment recommander euh, comme on a mentionné avant le guide d'autodéfense numérique qui est, vraiment, euh, qui est vraiment très bien fait je pense que tout le monde devrait le lire pour être, euh, pour être conscient de, de ça et le site de Framasoft aussi qui, qui explique aussi ce que c'est l'open source et pourquoi c'est important de, de se battre pour ça.
0: Et puis, euh, si je peux me permettre de répondre, en, de co-répondre avec Fanny, bien sûr que le site de la, le site de la bûche est d'un intérêt tout particulier. <rire> Pourrait-on
2: dire Oui, et puis le, le site des paupières des poissons. Mais un, bloc, de un site incroyable sur les animaux aquatiques.
0: Sur lequel Une on. Une perle Absolument, et on reviendra hein, radiophoniquement là-dessus, j'espère.
2: Volontiers. Très
0: bien, très bien. Je vous remercie beaucoup euh, d'avoir euh, pris du temps dans ce froid vraiment glacial ici à la menuiserie euh, de l'île aux 13. On se retrouve bientôt et euh, bonne continuation.
2: Merci beaucoup. Merci.
0: Merci. Merci. Tiens. Voilà, on se fait une petite pause musicale et on vient juste derrière avec la dernière partie de cette émission. Nous allons parler de Share Up, une association qui SM ici dans le quartier des Grottes à Genève.